0: «Моя дача»
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с добрым солнечным утром. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-огородно-развлекательная передача «Но сегодня я не один» я с гостем я думаю гость сейчас сам представится и расскажет о своих регалиях потому что почему сейчас после этого я
0: объясню ну, регалий на самом деле не так много зовут меня владимир веков я агроном темирской академии руковожу мичуринским садом а теперь я расскажу про мичуринский сад вот
1: если среди, если среди наших слушателей есть правоверные мусульмане, они знают, что такое Мекка. То есть каждый мусульманин стремится попасть в Мекку, э-м, пойти на хадж. Так вот, э-м, для большинства садоводов нашей страны Мичуринский сад Тимиряйской Академии, это есть та самая Мекка, куда вот я лично э-м, приезжаю действительно э-м, не просто что-то посмотреть, но и что-то Взять и поговорить с людьми. Ну, то есть, вот, э, я думаю, мы часто будем встречаться. Раньше раньше я регулярно был, у, я так понимаю, у вашего учителя Владимира Ивановича Сусова, был замечательный профессор Тимиряевской академии, э, руководитель Мичуринского сада, и вот все те мои э, сорта... А, там, те же яблонь, груша, алычи, это именно все оттуда, черенки оттуда. Так что я еще а, корыстные цели имею, там, свои корыстные, да. Я очень люблю испытывать и периодически переболиваю разными культурами. Там, черешней болел, алычой до сих пор болею сливой а, русской или алычой гибридной. Ну, конечно, яблони, груши, жимолость, просто слива европейская домашняя вишни не радует, ну и прочая-прочая культура. Так вот это все концентрируется у вас. Может быть, вот коротенько расскажете, а вот вы, вам, вам самим-то вот какая культура ближе, ближе, к вашей душе, ближе к сердцу? Любимая,
0: любимая, да. Ну вообще я закончил э, Тимирязевскую академию в группе достаточно редкой. Мы э, занимались э, лекарственными растениями, заготовка их и так далее. И э, в этом свете, конечно, мне близки э, так называемые э, редкие культуры. Во-первых, это актинидия, она до сих пор редкая, хотя мы уже давно ее знаем. Много а сортов. какая актинидия? Извините за вопрос. Актинидий-то много. Ну, к сожалению, мы живем в той зоне, где очень хорошо удается только один вид это актинидия коломикта. коломикта. Да. Актинидия Ван... Аргута. Аргута с большим трудом и все-таки южнее. Это ближе к воротам. А давайте область. объясним для наших радиослушателей,
1: а что такое актинидия? Вот э, где-то в магазине они, наверное, видели одну
0: из актинидий. Конечно, конечно. Мы все ее знаем. <с- Крупная, <с- вкусная, <с- <с- необычная. Вот это Киви. Киви. Актинидия, китайская. Да.
1: Так, а актинидия, а, актинидия а, кломикта, ту, которую мы вот, выращиваем у себя в садах, которая
0: хорошо удается, она как-то по вкусу-то... Я-то знаю.
1: По вкусу. Да, по
0: вкусу, на мой взгляд, она даже интереснее. У нее тоньше аромат, она э, нежнее, Ну и витаминов гораздо больше. В некоторых сортах достигает содержание витамин С 800 тысяч миллиграмм, то есть почти 1%. А в каких сортах? Я вот знаю сорт Клара Цеткина. Замечательный э, сорт, но есть еще и э, обильная, есть сорта сентябрьская. Они достаточно близкие, э, все-таки культура молодая, и э, разбег по внешнему виду, по фкалсовым качествам незначительный. Э, это больше удел специалистов. Есть э, как бы, ближе, там, некоторые плоды мельчи, некоторые имеют там, вееровидную форму, как в да, вот она угу. вернулась таким образом. Но сама культура очень интересная. На самом деле это одна из немногих культур, которая растет в тени и дает полноценный качественный урожай. Больше Все остальные наши ягодные культуры теряются в тени. И... Мы не можем от них Нет, у, у меня
1: вот лимонник растет в тени. Даже <свят> 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 <Но. свят> <Но. свят> лекарственное <свят> растение. Кстати, актинидия э, меня, честно говоря, иногда обижает. Вот она зреет, зреет вроде бы нормально, нормально. Пока не созрела. Только созревает, она начинает осыпаться.
0: Осыпается, конечно.
1: А- <свят> и потом ищи ее на земле. — что...
0: Есть секрет. — Как бы? Да, давайте, Есть давайте, секрет, секрет, расскажу. Я тоже с этим сталкивался. То есть, подходишь к кусту, какие-то ягоды твердые, какие-то вот нежные, но ну, уже падают, и собирать земли очень сложно, и ягоды нежные давится, падает, и тут же как бы, теряет свои качества. Один раз я попробовал просто попытаться собрать. В начале созревания появились первые зрелые ягоды, стали осыпаться, я основную часть урожая просто собрал. Думаю, ну удастся может быть сделать какие то заготовки хотя бы чтобы не пропала основная часть э, прошли сутки и э, вместо вот этих незрелых ягод э, основная часть стала спелой, она очень хорошо то есть дозаривается. Дозаривается. дозаривается замечательно
1: что для многих ягод, ягодных культур практически Нет. невозможно да, то да. Есть, смородина она никогда не дозарится у вас там, садовая земляника тоже никогда а надо это тоже взять на заметку а теперь может быть поясните для наших радиослушателей. Многие спрашивают, вот, а, а как вот актинидия, а, половой вопрос у нее? Как? Ну, в принципе, он решен. Да, я имею в виду, вот, ну, все знают облепиху Облепиха ⁇ дудомные удобное растение, есть мужские растения для опыления, есть женское.
0: Как решено это дело у актинидии? Ну, конечно, у облепихи тоже. Есть мужские растения да, но и женские. Этом, да, я об этом говорю. А, да. Но э, облепиха у нас ветрополяемое растение, uh-huh. и э, там на одно растение 4-5 э, как бы, женских этого достаточно. А лучше веточку уже. просто привить. Или веточку, uh-huh. да. А еще лучше, если у соседей растет, а у вас только женские. Это вообще
1: а я в, в этом году просто нарезал мужских веточек, поставил их в 5-литровую бутылку и подвесил в крону. С водой, да, и все, все тоже работает. Они раскрашаются,
0: опыляют. Вот, а, собственно говоря, у э, может достаточно иметь один экземпляр, э, и, причем он высокодекоративен. Есть э, сорта аптенидии, которые э, используются именно в, в декоративных целях. Например, есть э, так, так называемый, э, польский сорт Адам. Э, он имеет очень красивую листву она рассвечена розовыми белыми тонами и, и очень эффектно смотрится не только осенью но и в течение всего сезона и он является отличным опылителем а вот у меня опылителя нет, но актинидия плодоносит без всякого опылителя. Может опыляться частично, но у урожай, конечно, значительно ниже. Женские экземпляры могут частично. То есть, да. современные сорта актинидия, они имеют частичную самоплодность. Частичную. Есть сорта более как бы, склонны к этому, но мы в процессе сейчас изучения, у нас неплохая коллекция, порядка 25. 22 сортов, и мы изучаем изучаем ее. Но культура очень интересная, необычная, редкая и очень полезная, особенно для городских жителей. Особенно для всех, у кого не хватает витаминов.
1: А витаминов, по-моему, при нашей э, жизни такой э, взбалмошной и при питании не совсем правильным витаминов не хватает практически и у городских жителей, и у сельчан. Поэтому эта культура поможет вам.
0: Значит, актинидия. А, а лимоник? Ну, лимонник – это тоже лиана, всем известная, как, так называемая лиана пяти вкусов. Ягоды пяти вкусов. Китайцы mm-hmm. говорят. Вкусы есть. Жгучий, сладкий, острый, кислый и солоноватый. Еще хвойный. Солоноватый, хвойный, да. Очень интересная культура. Достаточно непростая. Многие э, садоводы выращивают И их постигает неудача Э, Ну не растет лимонник, сидит в углу Не растет кокос Да, да, не растет кокос и все Ну просто надо учитывать биологию Ну, При любом э, выращении, особенно диких растений Нужно учитывать биологию данного вида А Э, Как оно там в природе Изучить и потом э, копировать Через короткий перерыв
1: мы вернемся опять Моя удача Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда». Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Ну, что-то мы с вами разговариваем, разговариваем, и забыли даже объявить телефон прямого эфира. Ведь многие радиослушатели хотели бы поговорить с нашим гостем, руководителем Мичуринского сада, Мекки, Мекки, всех садоводов России. И я думаю, не только России. Тимиряйская академия, это о-хо-хо, это один из столпов агрономической науки. Итак, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, давайте разговаривать, давайте получать ответы на вопросы, на которые, допустим, вот я бы не смог ответить, потому что я все-таки любитель...  — Господин Виколов, профессионал. Я это должен ну, честно признать. Он знает больше, намного больше. Да, кроме того, он все-таки практик, он каждый день работает с растениями. Я вот по воскресеньям работаю, а вечером только на балконе. У меня
0: все наоборот. Всю неделю работаю, иногда воскресенье приходится.
1: — Но все равно. Вы, вы, вы в любом случае счастливый человек, как был счастливым человеком Владимир Иванович Сусов, который много лет руководил Мичуринским садом. Светлая ему память. И вот я его вспоминаю. Я выхожу в сад, смотрю вот на эту веточку. Так, это Владимир Иванович мне пацан сказал, возьми, возьми вот этот сорт, вот он очень хороший. Я говорю, да не надо, мне вот этот нужен. Не-не-не-не, ты вот этот, потом меня вспомнишь. И точно Выхожу, сад, и вспоминаю его. У нас телефонный звонок. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за такую замечательную передачу. Меня зовут Алла, и большое спасибо гостю, замечательному в студии, и всем всем ведущим. Вы знаете, по поводу ежевики хотелось бы спросить, насколько она полезна и насколько стоит ее вообще выращивать. О, мы сейчас как раз с точки зрения лекарственных растений разберем. Кратенько ежевику и поговорим. А чушь она не всегда хочет у нас э, расти. Вот, например, у моего сосед, он там, распятый сажает ежевику, она все не, не растет и не
0: растет. Ну, ежевика вообще ценная культура. Mm. Мы э, получаем эти ягоды в конце сезона, то есть она начинает плодоносить, как правило, после малины и плодоносит э, ну, нашу устойчивую сорта, не наша, а вообще есть у старта э, до практически холодов. Ягоды вкусные, уникальные по своим качествам, содержат гигантское количество по веществ, и поэтому ну, в этом плане она не... А по
1: вещества это что такое?
0: Витамины, витамины укрепляющие, сосуды, помогающие нам... Су- домаш- су- Точно, я
1: понял, что мне не хватает по активных веществ. Не знаю почему, но вот прямо вот захотелось по активных веществ. У меня-то ежевики, вот к сожалению, нет. Я раза два сажал, но как-то вот я ей не увлекся. Надо увлечься. Так, я уже знаю, где я возьму Проходите.
0: посадочный материал. Надо учитывать просто ее особенности. На самом деле она имеет отличительные признаки ну, при возделывании, при, как бы по сравнению с Малиной. У нее более глубокая корневая система. Она требует э, как бы возделанной э, оккультуренной почвы на большую глубину. И э, она, конечно, не такая быстрая, как малина. Ей нужно не не один год, чтобы куст э, взялся, э, вырос мощным достаточно. Но если это произойдет, вы будете иметь всегда стабильный урожай. А
1: а вот по сортам, Я слышал, (coughs) что в основном американские сорта ежевики, они не всегда у нас нормально растут. Я имею в виду продаются
0: сорта. Вот как вот с этим. Ну, вы знаете, у нас мы выращивали достаточно много, и сейчас у нас есть коллекция неплохая. (coughs) Большинство зарубежных сортов в нашей зоне не зимостойка, они обладают гигантским потенциалом. Есть сорта, имеющие побег длиной несколько метров. И если он перезимовал, если вы успели подвязать, он зацвел, он вам даст (coughs) (coughs) очень хороший урожай. Ну, я бы, <кười> извините, <кười> я бы все-таки рекомендовал вам э, отечный сорт. Есть интересный сорт, э, высокозимостойкий, устойчивый, не требующий таких вот детального, детального ухода. Это сорт Агава. Как Агаван. Агаван. Агаван, знаменитый,
1: да. знаменитый сорт.
0: Старый, известный, э, он растет по типу малины, жесткие побеги, э, зимостойкий и надежный. На мой взгляд, это вот э, то, что нам надо. Все, так и так и сейчас э, скажем нам, нашим радиослушателям, вам, ага вам.
1: Правильно. <свят> так, у нас телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотел спросить это а по хвойным. Вот я имею в виду не, не ту имущественную, а настоящую хвойную. Там сосна, допустим, голубая. ель или кедровая сосна. Вот, понимаете, чтобы передать наследственность, нужно черенками, да, вот Артемьевич как-то она, я читал, что плохо, пьет. но черенками, ну невозможно, понимаете, вот подскажите, как сделать, чтобы корнеобразование шло, но ну, не идет, и так и так, уже много лет пытаюсь, ничего не получается.
1: Так, я сначала очень коротенько про свое родное. Действительно, вот я как-то с... Сты... взял. За мавзолеем шишечку взял, высушил, распотрошил ее, посел. Это было давно, лет 20 назад. И вот у меня вот эти вот елочки, две возле журфака растут, там на кладбище у папы растет, там у меня на даче, у моих друзей. Они все разные. С той или иной, есть совсем голубенькие, есть зеленые. Ты, представьте, это из, основной, это из основной шишки. То есть расщепление признаков, безусловно, идет при посеве семенами. Ну вот, а теперь расскажите, как, да. как тут быть
0: Ну, естественно, голубая ель и многие сортовые хвойты дают достаточно большое расщепление производстве многие при посеве просто в процессе выращивания вот этих сеянцев отбирают необходимые формы и дальше идут они доращивания, часть материала просто выбраковывается. Но если мы вернемся, вот вы говорили про кедровую сосну, про сорта... Кедр не укореняется. То есть, мы, если мы просто говорить, о сосенец, есть у нас кедр сибирский, кедр европейский, кедр э, mm. корейский, маньчжурский да. или корейский его называют. Это... И кедровый он... Да. эти вещи практически не укореняются. А если воздушным отводком попробовать? Образ идет, переход на настоящие корни не происходит. Чаще всего размножают прививкой прививка может быть осуществлена на сосну обыкновенную, но лучше на сеянце кедра потому что на сосне, к сожалению, полноценного сращивания не бывает и даже в старшем возрасте деревья просто сильной буря может сломаться у нас, к сожалению, был похожий опыт Владимир Иванович Сусов много лет назад привил два кедра на сосну они у нас были в саду, но вот два года назад был буран к сожалению, обломило все Сломала. а, да. я, а я
1: как раз так, Занимаюсь Немножечко прививкой, кстати, очень Легко прививается, очень мягкая Такая древесина, и когда К ножом ты работаешь
0: Просто вот счастье ну, — На самом деле это не так просто. Считается Во всем мире считается, что окулировка, ну, прививка вообще хвойных – это высший пилотаж. — Я капулировку делаю, да. то есть прививку в расщеп. — Да, расщеп, почка и так далее. Потому что э, во всех питомниках, вот, и в Голландии в частности, мы наблюдали, что вот, человек, который занимается прививкой хвойных э, – это наиболее ценный практически работник. Без него многие вещи просто разложить ну, невозможно. Ну, слушайте, я уже начинаю с собой гордиться. Значит, все таки я ценный работник. Вот, и еще такой момент. При размножении подобном размножении вступление в плодоношение происходит гораздо быстрее. Если обычная сосна кедрова сибирская и европейская, она на 18, 20, 25 год начинает давать шишку, то при прививке на... 5-й, й год.
1: Это еще в условиях все-таки культурного выращивания. Да-да. То есть, если в лесу, там какой год? Год 35-й, наверное, вступление в полуотношение, а то и больше. Некоторые экземпляры вообще там на 50 й год могут вступить в полуутношение. Я вот жду, пока у меня сосна кедровая, растет перед домом. Ей, ей больше 20 лет. По-моему, года 22-23, точно уже не помню. Вот она пока не плодоносит, но зато такая красавица. Да. И такие вот лапки у нее, как раз через дорожку. Вот я иду и приезжаю, я с ней здоровую за, за лапку. Это первое растение, которое со мной здоровается по приезду на дачу. Вот красавец просто, вот. даже шишек не надо. Вот настолько он красив, настолько красив. вот... Всегда вот мимо него проходишь, всегда останавливаешься, вот постоишь, полюбуешься. Хвоя мягкая, приятная. Да, да, да. Это великолепное растение. И, кстати... В Московской области прекрасно растет, не только в Московской области, но и в большинстве регионах России, хотя я слышал, бывают проблемы в старшем возрасте, там, когда там уже под 50 лет бывает усыхание ветвей и погибают некоторые
0: сеянцы, вернее растения. Так это не? Ну, вообще надо понимать, что вот кедросибирский особенно э, растение северное, и ему в нашей Московской области все-таки жарко. Как ни странно, и он лучше удается в северных областях Московского область Северне или в Ярославской области. И причем места интересные какие-нибудь враги. Я вот случайно ехал по Дмитровскому шоссе и ну, взгляд выхватил три каких-то хвойника остановился. Буквально э, растут во враге северной экспозиции, то есть там и снег дольше держится и прохладно. И вот в этих условиях они себя замечательно чувствуют. И если на СНСП, то угнетается растение, может вообще не расти. Э, просто э, надо понимать, что это не сосна, это кедр. Кто-то мне внутренний голос
1: подсказал посадить
0: кедр именно
1: с северной стороны дома, где практически ничего растет. Ничего не растет, у меня по дому идет девичий виноград и сосна кедровая. Через короткий перерыв мы вернемся в эфир.
0: Моя Дача
1: Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская
0: правда». Моя Дача
1: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную, не побоюсь этого слова, научно-популярную сегодня передачу, потому что с нами Владимир Викулов, руководитель Мекки-садоводов, а а точнее Мичуринского сада Тимиряйской академии. Вот я вот просто смотрю на этого человека, и мне прям хочется с ним бесконечно говорить, но, естественно, что-то попросить, просто я вот... Я еще не придумал, что... Но, ну, во всяком случае, кстати, вот у меня алыча, вся из вашего Мичуринского сада, и я вот хочу отчитаться по алыче, алыче гибридной, ну, для наших радиослушателей, которые, ну, не все знают, что такое алыча гибридный. Ну, да. Я считаю, это одна из самых перспективных культур, новая культура, то есть это гибрид между... Сливы китайской и алычой, то есть самые сливы растопыренные, правильно я Ну, говорю? Ну да, там есть еще и другие Ну, немножко. Ну, мы мы все упрощаем. Так вот, последний раз. У меня есть агенты в Мичуринском саду, девушка по имени Настя, наверное, знакомая, да, да. тоже навязала, возьми вот обязательно санейку. Санейка – это луча желтого цвета. Раньше я вообще, вот для меня была первой либо Кубанская комета, либо Злата великолепный сорт, Но, но э, санейка меня поразила тем, что, во-первых, она э, наиболее зимостойкая, оказалась, она меньше поражается грибными заболеваниями, в частности, манилиозом. И вот э, если у меня, допустим, злата скифов в прошлый год, несколько деревьев погибли, то санейка стоит великолепно, красивые, желтые, немножечко поздние э, сливы, Красивого, красивого цвета, крупные, великолепные, очень много, ну, то есть, вот просто радость, радость садовода. И плюс еще р- ранний сорт это юльская роза. Да, да, да. розовый, красивый. Вот эти два сорта, они, пожалуй, на первом месте. Ну, конечно, Злато Скифов, это тоже моя любимая, э, вкусная, крепенькая, пока, э, пока не созрела, а потом созревает, и просто вот чистый мед желтый. Замечательная. А, кстати, да, давайте ответим на телефонный звонок да, да. и продолжим. Ну, видите, про все хочется поговорить, мы не успеем. Так, Марина, здравствуйте. Добрый день. Знаете, я бы хотела узнать, а где мне можно взять вот эту колонай-видную киви?
0: Господи. И актинидию коломикта. Коломит. — Коломит. — К колоновидности она никакого отношения не имеет. Это лиана. Лиана, которая имеет достаточно мощный рост, развивается. И это многолетняя культура. Практически вы сажаете ее навсегда. Есть экземпляры, которым мне один десяток лет, и которые продолжают его обносить. —
1: Можно беседочку украсить, можно веранду украсить. То есть очень красиво. Она сама по себе красива. Кстати, есть один недостаток. Каты —
0: да, да. Коты. Коты
1: иногда нападают на актинидию и начинают ее, ну, вот не как на валерьянку, ну примерно так. Но это я обошел. Я так пусть меня простят защитники животных, любители котов вокруг Актинидии разложил веточки шиповника. Такого очень колястого, колястого. И коты пару раз наступали, мяу, и больше не приходили. Все. И у нас теперь мирное сотрудничество с котами. Я их не трогаю, и они мою артинидию тоже не трогают. А, так что великолепное растение насчет колоновидности. Видите, мы кидаемся из стороны ну, в сторону, да. потому что хочется обо всем похоже. По- поговорить. Колонник, это колонна, колонна. Так, да. где, где купить? Купить в любом питомнике, мы не будем никого рекламировать, не но, будем, по-моему, да. любые, любые питомники сейчас маломальские, маломальские даже маленькие, да, Я не говоря уже про крупные своем ассортименте и актинидию, и лимонник китайский, и жимолость, и прочие, прочее, замечательной культуре. Еще вопрос у вас, Марина? Да, у меня Да-да. еще вопрос Давайте. такого плана. Вот два года тому назад у нас прошел такой сильный дождь, такой с, это, со снегом. И, в общем, абрикос у нас очень сильно повредился. Абрикос Опечат какого абрикосе... сорта? Ну, я из Сибири звоню. Угу. Не знаю, какой сорт, но крупный такой, хороший. И дело в том, что дерево пообломалось все, а вот сейчас такие отростки снизу пошли большие. И как бы их обрезать не обрезать что с ними сделать культура прививаемая да, да. да если ниже прививки ну,
0: ну да. смотрите если у вас дерево было мощное взрослый сильно обломало ну шансов восстановиться наверное очень немного проще раскорчевать и высадить молодой саженец. Если растение было молодым и прошли побеги выше прививки, выберите один наиболее ровный, вертикальный, оставьте его, остальные обрежьте и сформируйте новый саженец. Ну, кстати, вот тут вопрос в Вайбере. Яблоню обгрызли зальцем, пришлось пилить, остались высокие пеньки,
1: на которых выросло несколько побегов. Можно ли вырастить яблоню в виде куста? Вообще, яблоню можно в любом виде вырастить, даже в виде ствола Тланника такого, стелющегося и, да. по, э, ну то есть вот если механически вы будете пригибать ветки, но надо ли вам то в Красноярском крае можно вырастить и кустовую яблоню для того, чтобы ее под снегом и сланником,
0: а в наших условиях и, и, да, не стоит, не стоит ну куст, понимаете, яблоня физиологически это дерево, то есть на самом деле э, если им продавать форму куста будут на самом больше проблем чем положительных таких моментов в любой момент эти ветви этого куста условно могут обломиться под урожаем и потом уже вы ничего не восстановите. Проще опять же сформировать либо из одного побега новый саженец новое дерево, либо пересадить.  — — Так,
1: вы тогда давайте коротко. По поводу прививки актинидии, сроки,
0: сокодвижения, совместимость аргута, коломикта, Дмитрий нас спрашивает. — Ну, вы знаете, необходимости в прививке как таковой у актинидии нет. Она легко размножается и отводками, если в условиях дачного участка, даже размножается осенними черенками. Ну, единственное, что там есть особенность такая, надо брать достаточно крупные черенки и закапывать почти полностью.
1: — Путайте вверх снизом, потому что почек вы не увидите на Актиниде. А почему?
0: Ну, потому что они Ну. совершенно незаметны. Там есть выступы, защищающие. Они они
1: фактически под корой находятся, бочки, поэтому основная ошибка это кверт кверт ногами посадили. У нас телефонный звонок. Игорь, здравствуйте.
0: Добрый день из Калининграда. Игорь беспокоит. Вот посадил 5 кустов, 3 сорта голубики канадской, растет уже 5 лет, и, ну, плохо, плохой прирост, плохо пересадил, все равно плохо растет, и э, там кислотность почвы должна быть, торфом посыпал ее, чтобы кислотность повысить, что делать еще можно?
1: О, это мне тоже интересно, у меня тоже голубика не получается, да я как-то особо и так и не занимаюсь, но попробовал несколько раз и забросил.
0: Ну, вообще, Тогда, да. вообще культура интересная, э, очень широко распространена в Европе. Э, на наших э, бывших территориях, на, это Беларусь, есть государственная программа, там получает очень хорошие урожаи. Э, надо понимать, что... Э, Голубика любит умеренный климат. Она не любит ни сильных морозов, ни палящего солнца. И зачастую вот в нашей зоне, где все-таки такой неумеренный Неумеренный далеко климат, далеко не все сорта удаются. Но если вы хотите все-таки вырастить, вам придется приложить определенные усилия. Во-первых, кислотность почвы. И надо именно яму посадочную готовить с кислым торфом, Так, чтобы кислотность этого грунта была в пределах там, 3-3,5. И это всегда поддерживать PH PH Надо обязательно поддерживать Потому что кислотность принципиально важна э, При понижении Ага. то резко снижается рост считал я в форумах как А-а-а-а-а-а. аккумуляторной кисло ну, уксусной кислотой, по- полей, да. до да. кислотой там, или нет ну из
1: аккумулятора не надо не надо <sch unemployed> это, <sh unemployed> это мы, я озвучиваю то что не надо делать ну, вот. значит, уксус, И выбор не конечно знаю.
0: сорта нужно брать сорта наиболее зимостойкие может быть они не такие крупные но э, зато они более стабильны у нас
1: есть еще 4 минуты а три минуты, а видим этого меня спрашивают, видим этого сосна. Я вот в Соединенных Штатах видел огромные леса видим сосны прекрасные. И у меня один товарищ, взрослый человек, здоровый такой мужик. Он все гордился своей веймутовой сосной, и вот она у него засохла, и он буквально плакал, плакал, мне звонил, что, почему, ну я же так за ней ухаживал. Великолепное растение, красивое, вот я бы сравнил веймутовую сосну, наверное, с сосной кедровой, вот по,
0: по... к какой-то близости к человеку. Ну, они внешне похожи да. достаточно. Вот почему, почему не
1: растет-то? Почему на самом деле красавица. На самом
0: деле интересная культура, но надо учитывать, что она может поражаться грибными болезнями и бактериальными в наших условиях. Она быстро растущая, эффектное дерево, но есть риск, и он рано или поздно, ну, Появляются эти заболевания, и эти сосны болеют. Может погибнуть все дерево при сильном поражении, либо отдельные ветви. Я очень часто вижу, что э, стоят крупные деревья, и крупные участки, э, наиболее сильные ветви, макушки, поражаются, обсыхают, и дерево ну, из красавицы превращается в какую-то страшную совершенно метлу. Профилактика что делает-то? К сожалению, можно профилактику проводить, пока дерево небольшое. Когда оно становится метров 15-20, очень сложно обработать все дерево. Максимум и промежуточный хозяев у нас кругом в кругом саду это черная смородина, которая может с нее может переноситься это вот болезнетворное начало и дерево может просто погибнуть. На мой взгляд, лучше все-таки выращивать Сосна-кедровый, европейскую угу. сосна кедровую, либо сибирскую. А
1: вот я еще это уже мой личный вопрос. Я как-то бродил по ботаническому саду, но естественно вижу красивые растение, Елка, не елка, сосна, не сосна. Шишки вверх растут. Не свисают, а растут. Такие свечечки, красавицы. Это было лет, лет 20 назад. Залез. Пока милиционер не видел, что сусок нарвал, высушил, посил и сейчас у меня растет на участке
0: такая красавица, такая. Определил. лжецуга. Псевдосуга, да. Или псевдосуга. она же Очень красивое дерево. Одно из наиболее крупных вообще хвойных растений. Крупных? то Когда вырастет какое? Вырастает гигантское на да. родине, это Америка, часть Канады, экземпляры, некоторые достигают высоты 50 и выше. Ой, это что ж, мне сдача ее переселять и, куда-то. Или любоваться. Или любоваться. И будет одна
1: псевдонимия лжецога. А, ну, самое главное, все эти культуры можно купить в питомниках, дорогие друзья. А я прощаюсь с нашим замечательным гостем. А, а, спасибо вам большое, Владимир. Я думаю, мы еще встретимся в эфире, если наши радиослушатели этого захотят. Так что... Пишите, мы обязательно будем говорить. Спасибо, до свидания, до встречи. Спасибо Спасибо за внимание. Моя дача. Я Андрей Соколов. Слушайте радио «Комсомольская правда».